0: В этом выпуске мы хотим рассказать о том, как Оля решила пойти и посмотреть, что внутри здания Президиума РАН. Золотые мозги.
1: Глаголом жди сердца людей. Да, каждый раз, когда я приезжала или находилась рядом с зданием РАН, Российской Академии Наук, мне было интересно посмотреть на интерьеры изнутри, проникнуть «золотые мозги», так сказать. И поэтому я решила воспользоваться возможностью и сходить на конференцию селекционеров с моим приятелем Николаем, который провел меня туда каким-то
0: волшебным, волшебным
1: тайным образом, да, через черный ход. Вот как я попала в здание.
0: Меня это даже сразу удивило, потому что... Ну, ну а почему... Почему попасть на конференцию селекционеров можно только через задний проход, если у тебя нет какой-то там, я не знаю, квалификации, если там пропуска нет? Почему об этой конференции никто не знает? Почему любой человек с улицы не может открыть дверь и зайти на конференцию и послушать что-нибудь интересное о достижениях селекционеров в России?
1: Ну, я думаю, что мне повезло туда попасть, во-первых, потому что эта конференция была приурочена к праздничному событию, 135-летию со дня рождения российского ученого, селекционера, биолога, ботаника Николая Ивановича Вавилова. И также там обсуждались какие-то текущие открытия, которые произошли там у различных селекционеров, ученых, вот все-таки наука, она в стране защищается какие-то сферы науки защищаются, наверное, тайной и поэтому оправдано то, что это не все доступно. Если бы это были какие-то, наверное, обсуждения суперсекретных технологий, я бы туда не попал даже через черный ход, вот и то есть есть что-то, что оправдывает такое.
0: А мне кажется, что наука должна быть открытой и доступной, и ее нужно популяризировать. Меня очень радует, что сейчас существует очень много каналов на Ютубе. Я на многие подписан, многие смотрю с выступлениями популяризаторов науки. И меня радует особенно, что эти люди умеют выступать и интересно рассказывать о тех сферах, в которых они работают и хорошо разбираются. Некоторые из них умеют простыми словами рассказывать сложные вещи. И вот ты смотришь что-нибудь там молекулярной биологии или там о чем еще антропологии и впитываешь в себя какую-то полезную информацию. Ну, мне это так, для общего развития, а если кто помладше, может быть, будет смотреть, заинтересуется и пойдет в какую-то из этих сфер, мы это с тобой обсуждали, и пришли к выводу, что наука не очень популярна сейчас в стране. Ну, во-первых, она не очень хорошо финансируется, поэтому в основном ученые работают на голом энтузиазме, если им не удалось там где-то как-то продвинуться, какие-то лаборатории частные, коммерческие открыть. И поэтому вот все базируется на интересе, на рвении людей, на энтузиазме. Вот мне интересно, я хочу, это мое призвание. А откуда человек узнает, что это его призвание? Если люди собираются за закрытой тайном дверью обществе, в тайном обществе селекционеров. Под... Ну, это звучит это и выглядит так, это интересно. Вот это здание, золотые мозги, оно такое монументальное, такое необычное. Вот эти вот золотые мозги, когда я вообще впервые их увидел, они произвели на меня такое неоднозначное впечатление, потому что выглядит это зловеще немножко. Золотые мозги, такое грузное здание, и там внутри не попадешь туда. А там внутри где-то там в темных коридорах ходят темные ученые в мантиях, никому не рассказывают о своей науке, а вокруг ходят дураки. Вокруг этого здания там на смотровой площадке сидят, фотографируются рядом на другой смотровой площадке винишка пьют и все им хорошо, а и никто даже не знает о том, что там внутри происходит наука. Ну как так?
1: Ну да, я согласна с тобой, думаю, что стоит разделять все-таки какую-то суперсекретную науку и общедоступные какие-то факты, которые могут рассказать э, обывателям, ученые. И вот я хочу поделиться, наверное, моим впечатлением непосредственно от конференции, что бросается в глаза. Очень маленькое количество народу, там было мало людей, все эти люди так или иначе имеют отношение к отрасли сельскохозяйственной. То есть это не какие-то рандомные ребята, типа меня пришли послушать, а вот действительно такая приватная атмосфера была. Это первый момент. Второй момент касательно, ну, наверное, возраста, возрастных групп выступающих. Вот эти вот ученые, которые выступали, это люди такого, в большинстве своем, пожилого возраста, и это не может не бросаться в глаза, потому что мне стало немного страшно. Я подумала, а что будет вот, когда эти люди уйдут из профессии, есть ли вообще какая-то замена достойная? Вот и по сей день вот эти люди работают там на энтузиазме на каком-то на голом, я считаю, исходя из того из той информации, которую они там выдавали про низкое финансирование. Почему-то на Западе, я думаю, даже гордятся этим науками, у нас никто не знает. То, что это был день в честь дня рождения русского селекционера, вообще я училась, мое первое образование — это сельскохозяйственная академия, то есть профильная, и она связана с сельским хозяйством.
0: Как неожиданно.
1: Неожиданно, да. И про Вавилова, в принципе, я слышала там на какой-то дисциплине. У нас было растениеводство и вот там упоминали про Вавилова. Поэтому фамилия, в принципе, была мне знакомой. И когда э, выступающие начали рассказывать историю жизни этого ученого, я думаю, что можно в отдельный подкаст даже вывести, поговорить про каких-то гениев отечественных не буду вдаваться в подробности, но когда стали рассказывать вот про то, какой вклад внес Вавилов в развитие отечественной биологии, как он ездил в экспедиции, получал там, привозил сорта культурных растений, которые обеспечили народу еду просто и продовольственную безопасность, я пришла в ужас. Мне стало стыдно от того, что я не знаю плюс-минус этого человека, что многие не знают из моих знакомых, которых я потом спрашивала. А знаете, кто такой Вавилов? Все говорят нет. Угу. Да. И вот тут обидно да, стало. Ну и непосредственно сами выступления. Это конференция, получается, научная конференция. Что на них делают? Туда съезжаются какие-то ученые умы, Плюс люди, там, заинтересованные, может быть, это бизнесмены, у которых есть какие-то там хозяйства, да, и делятся друг с другом своими исследованиями, своими открытиями. Кто-то провел какое-то исследование, какую-то работу о селекции, например. Вот сейчас я зайду в Google, что вот он говорит про вообще профессию селекционера. Селекционер занимается выведением растений сельскохозяйственных культур животных, создает новые высокоурожайные морозоустойчивые сорта семян растений, подбирает сорта для определенных регионов, тестирует новые виды растений, организовывает правильное хранение и выводит новые, более жизнеспособные породы домашнего скота птицы. То есть это действительно важно.
0: Ну и что получается за закрытыми дверьми мероприятия, где очень мало людей выступают, в основном старики? И самое главное, мне кажется, это то, что ты сказала сразу же, когда вернулась с этой конференции, что э, вот вроде бы интересные вещи обсуждают, но так неинтересно это делают. Вот,
1: к этому я хочу дальше подвести. Я понимаю, что это закрытая конференция. Там очень много терминов, таких специализированных в их докладах. Даже отбросив эти термины, слушать было очень скучно. Вначале, когда есть еще какой-то там фокус, внимания, сосредоточиться удается, но потом, когда выходят ораторы, в основном там, да, вот преклонный возраст тоже, там дедушка какой-то выступал, не помню, как его зовут, и я вообще не понимала, что он говорит даже по-русски, по, на обычном языке, а не то, что термины. И да, меня как-то это удивило. Я подумала, что почему, почему бы им не нанять каких-то ораторов и профессионалов, которые могли там презентовать вот для народа, для простого, простым языком рассказывать вот эти вот сложные вещи. Потому что даже если я представила, что, допустим, опускается вот этот вот мрак тайны, и эти люди выходят рассказывать на всеобщее обозрение там о результатах исследований. Я думаю, что мало кто стал бы это слушать, смотреть.
0: По поводу тайны, я хочу сказать, что мне кажется, что наука, наоборот, заинтересована в том, чтобы делиться своими открытиями. Могут быть какие-то темы, которые стоит обсуждать за закрытыми дверьми, и это могут быть отдельная там часть мероприятия, на которые собираются только специалисты, которые относятся к той или иной сфере. Но при этом, если рассказывают на мероприятии о достижении науки, то это нужно не просто говорить громко, это во всеуслышание нужно кричать, что вот смотрите... Чего мы достигли, несмотря на то, что у нас и финансирование никакое, и тут вот одни старики у нас остались. То есть мне хочется спросить у наших слушателей, согласны ли вы с тем, что нужно все-таки не как-то вот не за, за закрытыми дверьми, не в закрытых помещениях устраивать такие мероприятия, а вообще наоборот открывать доступ в здание Президиума Ран, ну как я позарился на здание, ну хотя бы там в актовый зал, где проводятся мероприятия. Вешать транспарант, везде писать в интернете, в новостях, на сайте э, правительства Москвы, что вот будет такое мероприятие, чтобы люди приходили, собирались, слушали, интересовались. Наверняка, кстати, я уверен, что если бы они как-то анонсировали это мероприятие более так серьезно, масштабное, если бы пускали всех желающих, там бы было не мало людей, там был бы целый зал. Потому что всегда найдутся люди, которые заинтересованы, которым интересно сходить на такое мероприятие, а потом еще кому-нибудь рассказать.
1: И может быть, как раз э, спонсоров каких-то привлечь даже таким образом. Почему да, бы
0: и нет? Да, и спонсоров меня зацепило, то, что тебя зацепило, что ты сказала, что там кто-то из выступающих, прямо чуть ли не со слезами на глазах, сказал, что вот, нам выделили там 200 тысяч рублей. И мы так подумали, что 200 тысяч рублей — это что? Ну, для там, одного человека, может быть, там, это, это неплохая зарплата, 200 тысяч рублей. Хорошая зарплата. Для одного человека это большие деньги, но для там, целой научной отрасли, для целого мероприятия — это копейки. Это вообще ни о чем. А они вот так радостно говорят о том, что с такой благодарностью, что им выделили эти копейки. Может быть, выделяли бы гораздо больше, если бы знали об этом, если бы были заинтересованные люди.
1: Да, еще э, мне стало грустно. Какой-то грустный подкаст. <laughs> Я сегодня на лирической волне. Мне стало грустно от того, что люди, обычные люди, которые живут, они вот не знают о таких профессиях важных, об этих ученых, которые занимаются там выведением сортов растений мы просто приходим в магазин там покупаем хлеб или картошку свекла за капустку и мы даже не задумываемся как это все выращивается откуда это все берется и что существует множество различных там проблем каких-то у нас в жизни но ведь одно из важных проблем вообще базовых потребностей это потребность в пище в питании вот и видимо, что у нас все хорошо с этим, что мы не думаем. Но ведь это благодаря труду других людей. Наверное, и
0: не обязательно думать об этом всегда. Да, есть люди, которые занимаются выведением растений, есть те, кто выращивают эти растения, есть те, кто эти растения покупают и режут в салатик. Они не обязаны думать о том, как эти растения появились, но среди них могут найтись люди, которые бы заинтересовались и подумали бы, если бы им об этом как-то более доступно рассказывали. Вот ты в своем посте написала, что за отсутствием зрелищ в отрасли люди не стремятся в нее попасть и узнать о том, как происходят интереснейшие процессы. Это второй вопрос, который я хочу задать нашим слушателям. Согласны ли вы с тем, что на таких мероприятиях, ну, помимо того, что их нужно делать открытыми и общедоступными, нужно. Как-то интересно презентовать все научные достижения, интересно рассказывать, красиво показывать. Это касается и презентации, например, и там оформления, в конце концов. Если там это будет не просто тухлый какой-нибудь зал с какой-то кривой, какой попало, сделанный левой пяткой в PowerPoint презентации, а если это будет все красиво оформлено, если туда захочется прийти, если люди на фоточки посмотрят в соцсетях и увидят, какой там экшен происходит, вот э, тогда, может быть, это повысит интерес. Ну, да, зрелище. Должно быть как, это должно быть зрелищно. Зрелищность в том числе можно и искусственно создавать. И да, насчет ораторов ты сказала. Мне кажется, что не ораторов нужно нанимать, а нужно ученым, которые выступают со сцены, самим стремиться быть ораторами. Это не божий дар, и научиться ораторскому искусству несложно. Выступать перед аудиторией интересно, это, ну... Не... Это навык. Это навык, причем, мне кажется, что выработать этот навык гораздо проще, чем выучить что-то очень глубоко научное и продвинуться в научном сообществе. Это просто очень полезное качество, которым должен обладать ученый, на мой взгляд, который рассказывает о достижениях своей науки другим людям. Согласны ли вы с тем, что ученые должны быть не только учеными, но и ораторами? Потому что презентация — это тоже все-таки очень важно.
1: Да, и, кстати, вот я сейчас подумала, что такая тенденция уже давно идет в научных тростях. Например, инженеры, ну вот где я работала, там, на АЭС, инженеры, в идеале их отправляют на различные курсы обучают их тому, как не только обращаться с какими-то там техническими процессами, но и о том, как рассказать об этом всем, например, заказчику. Потому mm -hmm. что часто эти люди сталкиваются вот с проблемами в плане интерпретации того, что они делают, и как понятным языком объяснять о том, чем они занимаются.
0: Да, наверное, это за этим будущее. Если об этом будут думать, если будут специалистов учить еще и презентовать, то, в чем они специалисты, будет проще работать им с неспециалистами.
1: А расскажи про свою презентацию, раз уж речь зашла про презентации, про инженеров.
0: Про мою презентацию? Ну да, это тоже мы об этом тоже пост опубликовали. Когда я устроился на работу в IT-компанию, я попал на должность ведущего фронт-энд-разработчика, и мне, меня сразу предупредили, что никто там сопли вытирать не будет, нужно будет въехать в то, что происходит в проектах самостоятельно. Там, Ну и пару дней еще был э, так называемый наставник, который по мере возможности помогал, рассказывал, что происходит. И я открыл один проект, другой проект, посмотрел на задачи, таски, которые в Task Manager нам ставят, и увидел, что эта работа заключается в том, чтобы не разрабатывать что-то, разработчик от слова разрабатывать, или разработка, а в том, чтобы устранять какие-то ошибки, и, ну, а устранение ошибок выглядит как открыть проект, найти место, где эта ошибка возникает, упасть в обморок от того кошмарного кода, который написан кем-то из предшественников, и попытаться разобраться в том, как это, эту ошибку устранить. Причем... Ну, поскольку код кошмарный, не структурированный и неграмотный, то писать что-то грамотное и структурированное смысла нет. Поэтому каждый разработчик, который там уже потом приходил и ну, после вот первоначальной разработки устранял какие-то ошибки, он просто наваливал туда еще дополнительного некачественного кода. И я попытался это объяснить нашим руководителям, объяснить, в чем проблема. Проблема заключается в том, что есть такое заблуждение, что плохи, плохой код пишут, плохие программисты. А на самом деле чаще всего хорошие программисты пишут плохой код. Потому что нет структуры, нет архитектуры, нет э, проектирования. У каждого проекта должно быть проектирование. Этого всего не было в этих проектах. И поэтому, ну первое, что у меня в голову пришло, я посмотрел устаревшие технологии, очень плохой код, отсутствие архитектуры и структуры и всего вообще, что должно быть в хорошем проекте. И решил предложить им написать проект с нуля, сделать э, новый сайт. Новый проект. И как только я заикнулся об этом, мне тут же сказали, что каждый, кто приходит в компанию, обязательно говорит, что здесь все очень плохо, нужно переписать, нужно написать все с нуля. И это у руководства вызывает уже аллергию. Вот они, когда слышат, здесь все надо, что, надо переписать, и начинают сме истерически хихикать э, над этим, потому что несколько таких попыток было что-то переписать, они были неуспешными. А при этом я. Уже тогда, когда это услышал, я сообразил, что скорее всего все, кто приходит в компанию, говорят, здесь все плохо, надо переписывать, но они только говорят, и они ничего не показывают. Поэтому я молча, за выходные сверстал небольшой прототип, принес его нашим руководителям и сказал: что вот все говорят, что нужно переделать, а я вам покажу, что должно быть, как это нужно переделать. Они посмотрели и сказали, это интересно, это перспективно, но мы пока главным руководителям рассказывать не будем, потому что они в обморок упадут. Надо сделать им более такой полноценный концепт, прототип, показать, презентовать. И в течение месяца мы называли вот этот вот день Че и час Че презентацией. И я подумал, что действительно это должна быть презентация. Нужно прям прийти и произвести вау-эффект. Они должны ну, вот за, за первые секунды, когда я им только начинаю это рассказывать, у них не должно быть даже возможности даже задуматься о том, чтобы сказать, ой, нам это, наверное, не надо. Они должны настолько вдохновиться, что, что дальше бы у меня развязались руки.
1: Что даже они бы купили у тебя <связывая> это все, ну...
0: Да. <связывая> и вот и я решил, что, значит, нужно сделать презентацию максимально красивой. Насколько это возможно в тех условиях. Поэтому я сделал проморолик, и мы его тоже уже показали нашим слушателям в Телеграм-канале. Короткий. Я потратил на него два дня. Он короткий, но он очень качественный, и мне даже стало как-то немножко обидно, что я его сделал для двух зрителей всего. Но зато это того стоило. С хорошим звуком. Потом я попросил у тебя колонку, Bluetooth колонку чтобы звук им включить. Когда я притащил колонку, мне один из руководителей сказал, ой, нет, ну, может, не, ну, это как-то странно выглядит, еще колонку, я ему сказал, нет, нет, ну, что, проблема, что ли, к ноутбуку подключить по Bluetooth колонку, давай сделаем, и он стыдливо эту колонку попросил, говорит, ну, я ее поставил перед монитором, и он так, ой, давай вот туда, и на стул ее так спрятал ну, я не знаю, вот им казалось, что это что-то какое-то, ну, ну, ну странно, колонку, колонку притащили, монитор поставили, там, к ноутбуку подключили. Но когда включили мы видео, когда видео закончилось, руководители сказали, му, звук классный». Это первое, что они сказали. А уже потом, а потом, ну, это просто они больше ничего не смогли сказать, у них челюсть упала. Они увидели видео и, и все, и вот сказали, что «О, классный звук!» и замолчали. А ш, что происходит, они до конца не поняли. И мы, пока они были в шоке, мы стали говорить и наваливать уже полезную информацию. Простыми словами, не особо вдаваясь в подробности, что там за технологии я предлагаю, потому что это бизнес, им наплевать, какие технологии, им главное, чтобы это работало. И мы объяснили, почему этот проект будет лучше, чем все, что было до. И у них ничего не оставалось в конце, как развести руками и сказать, ну, конечно, да, мы, мы не против, мы только за, продолжайте разрабатывать, это новый уровень, это, это как пересесть из там, девятки в Майбах или в Lexus. И, конечно, конечно, да. Я хочу сказать, что эта ну, вот, презентация никак не повлияла на качество проекта, который я делаю но повысила шансы на одобрение, потому что если бы я, во-первых, пришел и просто на словах рассказал, вот мы сделаем там SEO, мы там серверным рендерингом, мы там сделаем красиво и будет современно выглядеть, они бы, вот 100%, я уверен, сказали бы, что ой, нет, у нас сейчас нет на это времени, у нас есть основной проект, он хоть как-то работает и приносит деньги, это основная статья дохода компании, поэтому не сейчас, как-нибудь потом. Если бы я им принес просто прототип, они бы его так пощелкали, посмотрели бы, может быть, да, вероятность того, что они согласились, бы была выше. Но здесь с презентацией я просто исключил даже вариант отказа, потому что, ну, в моем представлении, в моей, как я люблю говорить, системе координат, нет варианта, просто отсутствует в моей вселенной такой вариант, что они бы отказались. То есть это невозможно просто для меня. Я это рассматриваю как что-то невозможное. Но я не просто так это рассматриваю, у меня есть для этого повод. И я убежден, что хорошая презентация — это залог успеха, залог стопроцентного успеха. Потому что даже самый хороший продукт нужно презентовать. И если продукт хороший, есть вероятность, что ты его продашь, но с хорошей презентацией ты его продашь еще вероятнее, да сто, со стопроцентной вероятностью. Если продукт плохой и у него хорошая презентация, пример — это, ну, все современные там курсы у инфо-цыган. Успешный успех, как зарабатывать деньги и прочие такие вещи. Мы знаем, что они делают крутые презентации, крутые видео, выступления там со светом, со звуком, со всем. Содержания там никакое, но люди идут, потому что «Вау! Какая презентация!» Ну, и плохая презентация в то же время может закупить хороший продукт, потому что если сделать хороший продукт, и, может быть, он сам бы по себе сработал, и при этом сделать плохую презентацию, которая будет отвратительно выглядеть, неинтересно, скучно и банально избитая, и, ну, вот в стиле, я так понимаю, презентации, которые делали выступающие на конференции, это может вызвать обратную
1: реакцию. Знаешь, я так подумала, что мне вот сейчас пришло в голову, возможно, есть какая-то взаимосвязь вообще с самим понятием презентации, с сущностью презентации. У многих людей, насколько я знаю, и у меня даже там до какого-то момента само слово «презентация» ассоциировалось с набором слайдов
0: в PowerPoint.
1: В да. И с текстом, который есть на этих слайдах, люди, когда говорят: нам нужно сделать презентацию, и ты сразу думаешь, что нужно открыть PowerPoint и накидать какие-то строки. Вот что такое презентация. Презентация это не какое-то действие, там, да, когда ты рассказываешь о каком-то продукте. А презентация это вот, вот этот вот. Объект.
0: Да, на самом деле презентация это совокупность сущностей. Это и слайды или видео, как в моем случае, это и рассказ, структурированное выступление, это и, может быть, могут быть какие-то другие детали. Например, звук, свет это тоже составляющая презентации. Да,
1: и когда вот на учебе, например, мы какие-то проекты защищали. То есть тоже говорят, а кто будет делать презентацию? Это не вызывает вопросов о том, кто будет рассказывать про проект. Это значит, кто сделает картинки. Да. И когда мы в школе учились, я помню, у нас была информатика, чему нас там учили, делать вот эти вот Word Art, вот еще в старом там, Windows-объекты. И мы на информатике каждый день делали какие-то картинки, вот презентации мы лепили. Также там потом дипломы, когда делали, делали эти презентации, куда на один слайд нужно было выписать максимально огромное количество информации, чтобы можно было прям листа А4 прочитать с этой презентации. Смысл не в том, чтобы показать кому-то что-то, а смысл в том, чтобы самому, возможно, где-то там не учить чего-то, mm -hmm. а не разобраться, а прочитать просто, да, вот с этого вот листка.
0: Ну вот, кстати, да, презентации в том понимании, в котором многие это себе представляют в виде слайдов, это тоже важная штука, и, ну, это короткое такое у нас, мы уже почти полчаса говорим, короткое отступление. Многие делают презентации настолько отвратительно, что это вызывает вопросы их вкус и, там, я не знаю, адекватность иногда. А вообще презентация вот эти слайды это такая штука которая нужна для того чтобы иллюстрировать что-то это вот ты что-то рассказываешь и при этом какие-то тезисы короткие какие-то картинки появляются и при этом это все нужно красиво оформлять ну красиво в смысле функционально или как это сказать целесообразно целесообразно да сделать так чтобы это был не просто наваленный текст черный на белом с или... картинками
1: которые не несут никакой вообще нагрузки а
0: Рассказываем да. явление. Оф оформление презентации это оформление слайдов или там сопровождающих видео, это тоже очень важно. И даже если человек не специалист в области медиаконтента, даже если он осознанно не понимает, хорошая презентация или плохая, на подсознательном уровне он воспринимает так или иначе, качественную или некачественную презентацию. Поэтому. Мы считаем, что в качестве резюме ученым, современным ученым же крайне желательно не очень сильно скрывать свои мероприятия и рассказывать о своих достижениях настолько громко, насколько это возможно. Это во-первых. Во-вторых, им желательно для того, чтобы это рассказывать громко, научиться рассказывать. И поэтому подтягивать коммуникативные навыки, ну, по крайней мере, относящиеся к ораторскому мастерству. И презентация — это тоже очень важно, поэтому им стоит учиться презентовать свои проекты, свои достижения, так, чтобы не тошно было на это смотреть, а чтобы смотреть было приятно, интересно, и в том числе, чтобы хотелось переходить на такие мероприятия. Я надеюсь, что это произойдет, что ученые будут заниматься более активно популяризацией науки. Ну и Тогда они смогут привлекать спонсоров, которые будут платить гораздо больше денег, чем 200 тысяч рублей. И тогда мы сможем прийти им на помощь, и если там они сами не справятся с презентациями, мы им э, с этим поможем. Так что мы тут еще и некоторые шкурные интересы имеем. Пишите комментарии в комментариях в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Но ну, в первую очередь в телеграм-канале. Ждем ваших отзывов. И в следующем выпуске еще о чем-нибудь интересном поболтаем.